Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana a gente conversa aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir todas as edições do Conselho de CEO no aplicativo Panflix, hoje disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Fernando Cirne, CEO da LocalWeb. O mercado brasileiro de ações tem assistido a um fenômeno que já é muito comum nos Estados Unidos, o apetite por empresas de tecnologia. Nos últimos meses, várias companhias abriram capital na Bolsa e anotaram valorizações fora da curva em comparação com outros setores. Mas a empresa que puxou essa nova fila e se tornou sinônimo desse novo ciclo é a LocalWeb, que fez seu IPO em fevereiro de 2020 e desde então se valorizou em quase 600%, chegando a um valor de mercado de quase 15 bilhões de reais. Seu êxito foi tão grande que o mercado se pergunta, qual será a próxima LocalWeb? A companhia de tecnologia que atua com pequenas e médias empresas usou boa parte do dinheiro captado na Bolsa, um total de 575 milhões para aquisições. Já comprou seis companhias e continua com apetite. Recentemente, a LocalWeb fez um follow-on, a chamada oferta subsequente de ações, na qual captou mais de 2,7 bilhões de reais e está em conversa para adquirir outras sete empresas. Fernando Cirne, o CEO da companhia, vai contar essa e outras histórias aqui no Conselho de CEO. E a gente já está aqui com o Fernando Cirne, CEO da LocalWeb. Cirne, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Um prazer, Carlos, um prazer estar com todos os ouvintes e trocar a experiência nossa com vocês. Muito bom estar aqui. Agora explica para a gente, Cirne, o que, que acontece com a LocalWeb. A empresa se tornou quase que um sinônimo de sucesso <risos> na Bolsa, virou uma queridinha dos investidores. A que se deve isso? Carlos, uh, eu acho que foi muito planejamento, né? As pessoas misturam uh, esse desempenho, uh, mas na verdade, com... e não foi um desempenho só depois da abertura de capital. A local se preparou muito antes da abertura de capital. Ela, ela já havia feito seis aquisições antes da abertura de capital. Ela estruturou o seu portfólio de produtos para que pudesse atender os PMEs. Então, quando a gente fez o abertura de capital, uh, isso foi só uma continuidade do que a gente já via fazendo há alguns anos. E isso pode ter surpreendido o mercado, mas não surpreendeu a nós. Uh, a gente hoje oferece aí um portfólio de produtos mais completo para PMEs do Brasil, para digitalizar PMEs. O mercado vem vem se acelerando, o consumidor brasileiro, o mercado brasileiro se conscientizou que precisa se digitalizar. Eu acho que o Covid, ele, que é péssimo o Covid, não, não há o que dizer, mas o Covid, ele fez com que, ele obrigou, de certa forma, né? muito triste o Covid, e, mas o Covid fez com que as empresas tivessem que se digitalizar para sobreviverem. E a local web, ela, de certa forma, a gente tem muito, até muito 
orgulho disso, né? Ela pôde ajudar as empresas a se digitalizarem e sobreviverem por conta do, do Covid. Então, para nós, a gente não entende o IPO e pós-IPO. A gente entende como um ciclo que começou anos antes do IPO. O IPO foi um marco importante para nós, mas também não foi só o IPO. A gente, eu falei, a gente continuou trabalhando forte depois do IPO, veio o follow-on e a gente entende que é uma história que está só começando. A gente ainda tem muito o que fazer depois do follow-on. Temos ainda aí, temos uma série de aquisições que a gente está correndo atrás e a gente entende que ainda vai entregar muita, vai entregar, vai entregar, uh, vai fortalecer ainda mais esse nosso ecossistema de empresas para ajudarem o nosso no PME, o nosso empreendedor a se digitalizar. Então, acho que é um trabalho contínuo, acho que essa é a palavra, né? Não, não começou com a IPO, é um trabalho que é uma empresa de, é uma empresa de 23 anos, que, se, que soube acompanhar as mudanças da tecnologia, então é uma empresa que, que sabe acompanhar essa mudança e vai continuar acompanhando todas as tendências de tecnologia do mercado. Agora, a LocalWeb era uma empresa que, que no passado era conhecida por ser uma, uma, uma empresa de plataforma de sites, né? É, você bem disse aí, comprou seis empresas antes do IPO e pós-IPO, pós a abertura de capital na Bolsa, comprou mais outras seis empresas, né? O que, que é a LocalWeb hoje? É, se você fosse definir que serviço que oferece, o que, que ela faz? É, como é que você define a empresa? Carlos, vou te contar um pouco do passado e vou chegar no que nós somos hoje. A LocalWeb começou com uma, com uma empresa do que nós chamamos hoje de BeOnline, que é uma plataforma de hospedagem, domínio e depois para cloud, que é uma plataforma, como você falou assim, dar um, que vendia um espaço em máquina para o cliente ter um site, uma, uma, uma ferramenta no, 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 num servidor e por aí vai. A gente depois começou a migrar para o SaaS, que é o Software as a Service, que a gente não vendia só a infraestrutura, nós vendíamos também o software junto. Um bom exemplo disso, uh, posso citar a ferramenta de envio de e-mail marketing, ou uma ferramenta de e-mail, que você não vende só a máquina, você vende também a solução. Então, o local me passou a construir, a, a oferecer ferramentas de, de SaaS, isso depois da infraestrutura. E nós fizemos isso não só com o desenvolvimento interno, que é muito forte, a gente faz muito bem. Fizemos isso também com aquisição. Uh, compramos algumas empresas, sem citar nomes, e também passamos a investir também num, num determinado segmento do SaaS, que é o e-commerce. Sempre com o propósito de digitalizar empresas. O DNA da LocalWeb é fazer empresas crescerem e prosperarem com o uso da tecnologia. Então, Carlos, há 20 anos atrás, digitalizar uma empresa era ter um site. Depois disso, era mais do que isso. Você fazer, precisa ter um, um e-mail, fazer o marketing da empresa, uh, comunicação, depois o e-commerce. A local foi acompanhando a necessidade dos clientes. Antes era ter um site... Hoje é muito mais do que isso. Hoje a LocalWeb oferece o quê? Hoje você precisa ter um site, você precisa fazer a empresa ser divulgada, você precisa ter um e-commerce, você precisa ter um aplicativo, você precisa estar integrada com o marketplace, você precisa 
precisa fazer divulgação através de diversos tipos de esforços de marketing, via SMS, push, personalização de sites, uh, como eu mesmo já falei, aplicativos, a gente pode ter também. A gente consegue ter soluções que é gestão de mídia social, você precisa ter o seu site em várias redes sociais, a gente faz isso também. Uh, a gente está integrado com ferramentas de marketplace, ou, como já falei, uh, ferramentas também de logística. Então, veja, a Locab cresceu, foi acompanhando o que o cliente precisar, precisa para estar tá disponível, para estar tá digitalizando sua empresa. Então, hoje a gente oferece um ecossistema completo para o cliente estar tá disponível online, principalmente hoje em e-commerce. A LocalWeb é a operação mais completa para um, um cliente PMS se tornar um e-commerce hoje. A gente tem hoje uma plataforma de e-commerce que está integrado com ferramentas de marketing digital, está integrado com marketplace, está integrado com uma solução de recorrência, que é a Vind, que nós compramos, está integrado, tá integrado com pagamento digital, temos pagamento digital também, está integrado com, market, uh, com a parte de logística. Quer dizer, hoje a gente oferece tudo para um cliente, oferece toda a parte de e-commerce digital. É o que a gente chama de nosso, nosso ecossistema de e-commerce. Então, o LocalWeb, que era uma simples solução de, de hospedagem, tem hoje tudo para um cliente fazer o, sua, o seu e-commerce online. Orson, então, você quantos... vê como a gente... Desculpa. Desculpa, quantos clientes hoje estão é, plugados? Mais de, quatro, mais de 400 mil. Mais de 400 mil. Então, é, isso, isso mostra bem que está é, bem é, focada nesse segmento de PMS, né? A gente continua focado em PMS. A gente tem soluções para grandes clientes, né? Um cliente hoje nosso que cresce conosco, a gente acompanha ele. Então, a gente tem soluções de e-commerce para clientes maiores. Temos soluções de servidores dedicados para clientes maiores. Só que o nosso DNA ainda é para PME. A gente tem a nossa entrada de clientes é para PMS mas temos soluções para maiores clientes, mas hoje 85% da nossa receita é proveniente de PMS, Carlos. Vocês captaram, fizeram recentemente um follow-on onde captaram 2 bilhões e 700 milhões de reais. Né? Se juntar com, com ainda com o que tinha do primeiro IPO aí, eu estou falando aqui de chute, tá? Aí você me corrige <risos> se eu estiver errado. Dá mais de 3 bilhões de reais em caixa é, para a empresa... É, e aí eu queria saber o seguinte, esse dinheiro vai ser usado para quê? Carlos, deixa eu, vou, eu, vou, eu vou, vou refinar seu número aí, tá? Obrigado, o, por a, favor. Se, se, o, na, no IPO, praticamente tudo que a gente já captou, já, já, já havia sido gasto com, com o que a gente pagou inicialmente, comprometido com o que a gente chama de Ernaut, uhum. que é uma segunda parcela das aquisições que ainda não tem o um valor definido, de, depende da performance das empresas adquiridas nos próximos três anos. Então, já existe um comprometimento da, do IPO praticamente integral. Ainda para menos ou para mais, depende dessa performance. No follow-on, um pedaço desse valor de 2.700 é, uma, é, uma, é um pedaço pequeno, é uma secundária que, que nós chamamos, que é quando os fundadores vendem uma parcela dela. Uhum. A gente está falando, então que tem hoje disponível em caixa, perto de 2,2 bi. O que longe de Aí, ser um valor pequeno. Ainda né, é bastante. Exatamente, <risos> não estou desmentindo, né? pelo amor de Deus. Ainda é um valor, um valor muito relevante. O que, que a gente vai fazer com esse dinheiro, Carlos? Sim, é um dinheiro que vai ser destinado para aquisições. Uh, a gente vai 
complementar esse ecossistema. É um ecossistema que já tem um miolo, que a gente chama de plataforma de e-commerce, já tem um miolo, uma, um circundado com uma plataforma de recorrência, já temos pagamento, já temos integração com marketplace, já temos ferramentas de venda, já temos integração com, com logística. A gente quer agregar outras ferramentas, outras ferramentas que vão complementar isso. Vou dar alguns exemplos. A gente quer complementar com ferramentas de automação de marketing, ou seja, ferramentas que tragam mais lead para os nossos clientes. Nossa ideia, Carlos, é sempre dar a solução técnica e fazer com que o cliente venda mais, seja através de marketplaces, seja através de ferramentas de, de marketing próprio, como e-mail marketing, seja através de social marketing, né? social media. Né? Então, a gente vai sempre dar ferramentas para ele, para que ele venda mais. Então, a gente vai se investir em ferramentas que auxiliem com que ele venda, com que ele venda mais. Uh, isso, então, só dando alguns exemplos, Carlos, onde a gente pode enriquecer essa cadeia de ferramentas que faça com que o cliente resolva a vida dele, tecnicamente falando, com a local web. Então, é um, é um, é um mundo muito amplo. E também inclui, Carlos, consolidação de mercado. Onde eu já estou, eu posso comprar outras ferramentas para que eu tenha mais espaço dentro desse mercado. Você já tem mapeado aí as empresas que vocês... Vocês já estão conversando com empresas? Já, Quantas empresas... Já. Vocês Caso. estão conversando, aí oh. vai sair uma, uma compra por mês, como é que é que vocês estão <risos> preparando aí? Olha, a gente não tem decepcionado o nosso acionista, Carlos, eu, eu vou dizer isso para você, mas eu, a gente, desde que fizemos IPO, já falamos com mais de 500 empresas, a gente tem uma estrutura muito, muito eficiente para mapear o mercado, eu, pessoalmente, falo com todas as empresas que a gente, que a gente mapeia. Nós temos um, um grupo de, 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 de alto nível da Locab que conversa. Esse, esse grupo, eu, Fernando, participo. Eu, hoje, continuo gastando um terço do meu tempo fazendo aquisição. É uma atividade muito nobre para a empresa. É um dinheiro, como você mesmo colocou, é um dinheiro muito alto. E eu não posso não participar disso. Eu participo, o nosso CFO, Rafael Chamas, participa, e os fundadores da LocalWeb, a família fundadora que está no conselho da empresa, participa, né, com destaque para o Gilberto Maltner, que é o grande fundador da LocalWeb, né, uh, participa também uh, desse, desse, desse conselho de M&A. Então, é, um, é uma atividade que consome muito tempo de nós, mas que merece, que a gente toma muito cuidado. Você falou, olha... você falou que desculpa. foram que desculpa, mas você falou que foram 500 empresas Mape... mapeadas. mapeadas. Dessas 500, só seis foram compradas, é isso? Uhum. Uhum. E você olhou as 500. Eu, a gente tem um primeiro nome. Eu não conversei com todas, conversei com mais de 100 empresas, falei com mais de 100 fundadores. E, e o processo, na verdade, agora vocês estão mapeando mais empresas, é isso? Ele não para, é um funil, Carlos, é um funil. A gente tem a entrada, toda semana a gente mapeia empresas novas, olha os grandes números, olha se a empresa tem receita recorrente, se tem um bom produto, se tem muito cross-sell com a gente, se é o que a gente quer. Gostamos da empresa, chamamos o fundador para conversar, fundador 
é quase uma entrevista, né? Se tem o fit cultural com a local web, aí a gente vai, faz uma diligência para entender os números mais a fundo. Gostamos, aí a gente avalia, vamos fazer uma proposta. É um processo bem cansativo, mas precisa ser feito com cuidado, Carlos. A gente não pode comprar de forma leviana, né? Mas aí é muito tem... importante para a gente... Desculpa. Não, mas aí tem uma questão interessante, que é a seguinte, né? O vendedor já sabe que o comprador tem muito dinheiro no bolso. É... <risos> Como é que faz para chegar no preço ideal... É, não acontece do vendedor inflar também o valor, sabendo que a LocalWeb já tem 2 bilhões e 200 milhões de reais separados para aquisição. Como é que é esse trabalho também de vocês? Carlos, a gente tem alguns atrativos que vão além do dinheiro. Lógico, dinheiro, ter dinheiro não é um bom cartão de visitas. Eu, eu concordo totalmente com você. Mas eu não posso pagar mais do que vale para mim, né? Eu, eu diria que eu tenho outros cartões de visita. Eu acho que dois cartões de visita que eu tenho, uh, um deles é que até hoje eu comprei, eu comprei 12 empresas e os, e os fundadores das 12 empresas estão comigo até hoje. Valoriza muito isso. Uhum. Eu compro uma empresa e mantenho a empresa como ela é. Nossa, a gente integra, tem todas as sinergias, tem cross-sell que a gente pode fazer. Os fundadores estão comigo. E eu estou criando aqui dentro também um ecossistema de, de empreendedores digitais muito forte. Uh, eu tenho hoje nomes muito importantes do mercado. Eu tenho hoje o Gilberto, que é um fundador da LocalWeb, eu tenho o Rodrigo Dantas, da, da Vindi, eu tenho o, o Williams, que veio da, da, da Trey, só para citar, eu tenho hoje mais de 10 nomes muito fortes da, aqui dentro. E as pessoas querem se juntar a esse ecossistema, então também não é só dinheiro. Mas o dinheiro... A gente faz junto com as empresas, um, a gente faz junto com, com as empresas, faz internamente, mas compartilha. A gente faz um DCF, que é um fluxo de caixa descontado, para ver quanto vale. E é o que eu posso pagar, Carlos. Também assim, eu não posso pagar o sonho da empresa, eu tenho que pagar o quanto ela vale para a gente. E a gente acaba mostrando o quanto ela vale. Mas aí tem uma outra. Tem uma outra. Tem uma outra. Tem outro ponto importante, Carlos. Uh, a gente costuma, gosta de comprar as empresas com componente de Ernaut, uh, que é um componente que a, que a empresa ganha após dois, três, quatro anos conosco. Então, veja bem, a nossa ideia é comprar empresas que têm um grande fit com a local web, que ela possa se alavancar. Se essa empresa cresce 40%, ela vem crescendo 40%, a ideia é que ela se juntando à local web, ela vai crescer 70%, 80%. E ela vai ganhar, então, um earnout com base nesse crescimento maior que ela teve. Então, ela, ela pode apostar, assim, ela pode pagar mais dependendo desse earnout. Então, esse é um componente que ela tem que apostar na gente e a gente apostar nela. Então, acaba sendo uma, essa acaba sendo a maneira que a gente pode pagar, dar uma cenoura para a empresa caso ela entregue um resultado maior junto com essa sinergia que a gente oferece para ela. Mas também tem um desafio aí de absorver várias empresas e unir culturas, né? Como é que tem sido esse processo? Porque você trazer 12 empresas para dentro, por mais que o empreendedor é, que fundou aquela empresa que você comprou esteja dentro e, e, e permaneça no, no negócio, é, no fim do dia... 
tem que ser a cultura da local web que, que precisa prevalecer, porque tem que estar tudo integrado. Como é que, como é, que é esse desafio para vocês? Veja, Carlos, vou, vou colocar três, três pilares aí, tá? Uh, primeiro pilar é, a gente mantém o fundador à frente do business dele, com as áreas, com as áreas core. O que, que são áreas core? Marketing, vendas, produto, engenharia. Nós não tiramos, nós não tiramos isso dele. Então eu vou dar o exemplo da Trey. Nós compramos a Trey uh, em 2012. Estamos falando, estamos falando de nove anos atrás, 2012, nove, nove anos atrás. A Trey na época era o Williams, que era o, que é o atual diretor geral de e-commerce hoje. Ele ficou à frente da operação, tocando da forma dele. Uh, e aí, o que a gente faz? Segundo ponto, a gente integra as áreas que dão dor para o fundador. O que é a área que dá dor? Contas a pagar, uh, folha, tudo que incomoda ele. Isso a gente integra com o local web. E a gente também mapeia todos os pontos de contato que tem a ver com o Crossell, que é o mais importante. Então, é muito grande, o potencial de crossfit é muito grande. Então, a gente tem, e essa parte de integração de áreas de apoio e potencial de crossel, todas as sinergias, a gente tem toda uma diretoria que faz isso. Então, são três pontos importantes. Manter o, manter o fundador fazendo o que ele sabe fazer e integrar áreas de apoio e fazer integração, da, integração do, da, dos potenciais ganhos para tudo isso. Hoje, Cine, como a gente falou no começo dessa entrevista, né, a Local Web virou quase que um sinônimo de sucesso de empresa tech na Bolsa. Né? E tem muita empresa de tecnologia indo para a Bolsa agora. Como é que você enxerga esse movimento? É, existe hoje um frenesi no mercado de que se é tech, é, vai valorizar. O que, que você tem a dizer para os investidores? Aí eu não estou falando só como um presidente da local web, mas também como um empresário, do, do, como um executivo do setor de tecnologia. Uhum. Carlos, eu acho muito bom que tenha isso. Eu não quero estar sozinho nesse mercado. Eu quero, eu quero que o mercado brasileiro, daqui a três anos, a gente olhe e tenha 40 empresas de tecnologia. É, eu quero. Eu não quero que a local web seja o único case de sucesso. Para mim, quanto mais case de sucesso, melhor. Para mim, é, eu, eu, eu não quero estar sozinho, eu quero que tenha muito case de sucesso. Mas eu acho que, que a mensagem que eu, que eu, que eu tenho para dar é que não enxerguem o IPO uh, como a única etapa. Eu acho que tem que entregar. O acionista cobra. Né? Então, eu acho que a local web ela foi para IPO não pensando no IPO ela foi para a IPO pensando no que ela vai entregar nos 5, 10 anos seguintes. E é o que ela continua pensando. Eu não fui para fazer... A gente, não, a gente não saiu... Embora tenha aquela foto bonita lá da comemoração da IPO, a gente comemorou, comemorou a IPO por causa do trabalho que deu a IPO. A gente não comemorou o valuation, não comemorou nada. A gente achava que tinha que entregar muito ainda depois. E eu ainda acho o follow-on muito bacana. Eu continuo com o compromisso com meu acionista, de ter que fazer outras aquisições, continuo com o compromisso de longo prazo e tem que entregar valor para o meu acionista. A mensagem que fica é não entendam o IPO como como o fim. O IPO é apenas uma etapa, e pequena, 
tem que ser, tem que ser feito muito depois. Então, eu acho que o pessoal falar, ah, fiz o IPO, acabou, fui super valorizado e acabou. Cara, se você não entregar depois, você vai perder valor. Não é uma questão, como os valuations hoje estão saindo em múltiplos maiores do que saiu a local web, não é questão de não valorizar. Quem não entregar vai perder valor. Então, eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado. Eu acho que entregue, entregue seu plano, trabalho árduo aí, visão de longo prazo, porque os múltiplos são altos, porque a expectativa é que as empresas entreguem muito no longo prazo. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Visão de longo prazo, muita entrega, muita transparência, muita conversa com o acionista. Uh, essa é a minha mensagem. Então, acho que mesmo para isso, é uma mensagem não só para tudo, não só para os novos, para a local web também. Nosso trabalho ainda não acabou. Mesmo tendo valorizado 600%, o meu trabalho não acabou. Eu tenho um compromisso, tenho uma visão de longo prazo. É uma empresa que acho que tem muito para entregar ainda e nós vamos entregar. Ah, você se espelha eh, ou se inspira em alguma companhia de tecnologia de fora do Brasil? Tem alguma empresa que você admira? Carlos, uh, não, não queria falar nome. Tem algumas empresas que a gente gosta. Mas eu, eu, eu diria que a local web tem uma coisa que é única. Tem algumas empresas que a gente tem algumas empresas que, que têm ecossistemas parecidos com o nosso lá fora, que a gente está montando. Parecido. Uh, mas a local web era é um case único, porque ela tem crescimento com rentabilidade. É o que a gente chama de sustainable growth. Né? E você encontra poucos casos, mesmo nos Estados Unidos, que crescem e têm rentabilidade. Uma empresa que, que, que tem potencial de crescer aí, dois dígitos alto de crescimento, com dois dígitos alto de EBITDA, com market cap de perto de 15 bi, você, você tem poucos casos. Então, eu acho que eu, eu tenho muito orgulho de estar à frente de uma empresa que, que você encontra poucos paralelos aí no, no mundo. Legal. Sirene, a gente está caminhando para o final do programa e eu sempre peço aqui para os nossos convidados o conselho do CEO. Então, qual é o seu conselho é, para quem está assistindo, para quem está escutando esse programa, principalmente você que está numa empresa que abriu capital e captou bilhões de reais e está é, mergulhado aí num mercado que tem sofrido muito, que é o mercado de pequenas e médias empresas. Eu acho três conselhos, Carlos. Primeira coisa, saber ouvir o cliente. A local web trabalha com PME, como você colocou, e a gente sempre soube ouvir o cliente e entregar o melhor produto para ele. Por isso que a gente soube, no momento de pandemia, a gente conseguiu graças a Deus, ajudar o pequeno e médio cliente. Segundo ponto, uh, persistência uh, e humildade, que é o terceiro ponto, uh, persistência, né? Humildade, persistência e a outra coisa, muita humildade. Por que eu falo isso? Quando nós abrimos o capital, ninguém conhecia o que era local web. E a gente foi lá, a gente ensinou o mercado. A gente foi lá, conversamos com nosso investidor ensinou para o mercado o que, que era o nosso business, como ele funcionava. Então, você tem que, a gente teve que ter persistência, falar com muita gente mais de uma vez e humildade. de Humildade por que humildade? Porque saber que ninguém era obrigado a conhecer. Era um troço novo. Então, a pessoa fala, poxa, a Locab valorizou 
porque a tecnologia cresceu. Não é isso. Ninguém conhecia a local web. Foi o que você comentou para mim. Poxa, você foi no IPO e como que foi? A empresa, a empresa desacreditada? Não era isso. A gente começou com uma história no IPO. Algumas empresas, algumas, alguns, alguns acionistas entenderam que era local web, outros não entenderam. Aí veio o Covid. A gente foi lá. Cara, você tem noção que foi minha vida quando chegou em março e veio o Covid? Que o, o, o acionista chegou para mim e falou assim: e aí, Fernando, o que, que vai acontecer? Eu fiz mais de 100 reuniões em março só para falar o que aconteceria com o Covid e local web. É isso que eu falo. Você precisa ter humildade e persistência. Então, assim, esse crescimento depende disso. Então, acho que eu ouvi cliente, humildade e persistência. Essa é a minha recomendação para quem entra nesse mercado. Não ache que só por ser tecnologia vai ser valorizado. Tá, Joia. Muito obrigado, Fernando. De nada, Carlos. Sempre um prazer. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Fernando Cirne, da LocalWeb, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.